0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här sommaren så har jag gått och vridit och vänt egentligen på den bön som Jesus själv lär oss att bedja. När han lär oss bönen en fader vår. Och i den där bönen så kommer han till ett avsnitt där han säger att liksom låt din vilja ske, låt ditt rike komma liksom. Så som i himlen, så och på jorden. Och så har jag liksom funderat över liksom vad som är normalt i mitt liv. Vad är det som jag får vara med om? Och liksom hur liksom normalt är det som Bibeln beskriver som någonstans ett kristet liv. Vi lever ju i ett land som ska vara väldigt politiskt korrekt. Så vad som är på något sätt vanligt och naturligt och normalt i svensk kontext kanske skulle vara på ett annat sätt i ett annat land. Och någonstans skulle jag vilja att du funderar om du på något sätt skulle få ha ett utvecklingssamtal med Gud. Om Gud skulle få kliva in och liksom, du har ett enskilt samtal med honom. Och så får du på något sätt frågan från Gud så här: Okej, okay, men Camilla, vad önskar du? Skulle få vara liksom. Ett tillväxtmålet. Någonting som du skulle önska vara lite mer normalt i ditt liv. När du liksom tittar på vad Bibeln beskriver: av Guds möjligheter. Vad av detta skulle du vilja se lite mer utav? Jag märker ju nu i mitt liv att på grund av allt denna ondska som bred ut sig så blir man mer och mer avtrubbad. Man känner liksom lite mer och mer att ja, men det, någonstans rinner det av en. Man kan se det mest fruktansvärda på tv och sen ha ett helt annat samtal tio sekunder senare. Och så tänker jag, nej, men jag skulle önska att mitt hjärta var mer lyhört för vad Gud har tänkt. Vad skulle du önska vara normalt i ditt liv? Det jag märker det är att Bibeln beskriver inte massa idéer och teorier- utan ett liv som vi kan få leva, ett äventyr som är spännande att få vara med om. Och att någonstans är det himmelens sätt att försöka kommunicera så mycket som möjligt- genom sitt ord och säga så här, det här har jag tänkt för er. Det här är inte liksom en bild på någonting som några andra eventuellt bara har upplevt- utan det här kan du få vara med om i ditt liv- de här erfarenheterna och det här äventyret kan få vara ditt. Jag vet inte hur många minuter per dag som du spenderar framför sociala medier. Där vi tittar vad andra har gjort på Instagram och vad andra gör på Facebook och allt vad det heter av olika sociala medier. Den här sommaren så bestämde jag mig för att ta en sån här sociala medierpaus. Jag tycker det är roligt med sociala medier, det är liksom jättekul att följa olika människor, och ha lite koll på vad folk gör och liksom så här, Åh, vad häftiga bilder folk lägger ut. Men så märkte jag att det är väldigt skönt också att någonstans inte ha koll på vad alla andra gör, utan någonstans bara liksom få vara i sin egen lilla världens tund Och att när jag läser bibelordet, speglar mig själv genom det. Någonstans, vad, vad händer i mitt liv? Inte eller var så noga med alla andras liv för ett ögonblick, utan vad händer i mitt liv? Och den här bokens berättelser, hur mycket av dem stämmer in i mitt liv? Hur stor differens är det mellan apostlärningarna och mitt liv? och Jag känner en ökad längtan efter ett nytt normalt tillstånd. Tänk om det som Bibeln beskriver som normalt och naturligt ännu mer skulle få prägla oss. Ganska ofta när man pratar om de här sakerna så kan vi hamna i en slags prestationsångest. Och tänka, jaha, nu ska jag försöka vara någonting som jag inte är. Nu ska jag försöka bli någonting som jag inte har lyckats med hittills. Och så blir det bara tunga ok. Jag ska göra mera än vad jag har gjort. Och så märker jag bara ansatsen att jag liksom bara, det här kommer jag aldrig lyckas med. Det är inte så Bibeln beskriver det. Han säger, Bibeln säger att Jesus har dött på korset, han har gjort det möjligt så att alla de som tror på honom ska kunna få leva det här livet. Inte på grund av oss, utan på grund av vad han har gjort i oss. Och istället för att någonstans vända det där äventyret till någon slags självanklagan så skulle jag önska att du den här söndagen liksom nästan vågade plocka fram Karola-fläkten och bara liksom, mitt i ett äventyr, bara känna... Det var dåligt sätt att försöka förklara andens vind. Men att någonstans bara känner att det här det, är, det finns ett liv att leva, ett äventyr att någonstans få smaka på. Och det som ibland blir någon slags så slags lite lågmält, sticker inte ut, händer inte så mycket, bara lite så här. Det är inte det Bibeln beskriver. Alltså Bibeln beskriver ett, ett liv tillsammans med Gud som förvandlar. Som gör enormt stor skillnad. Som aktiverar dig på ett sätt som du har kanske längtat efter. Och om du skulle kunna förstå att när Jesus säger i bönen så som i himlen så och på jorden så är det inte någon sån här: Kura gömma, att om det, ni skulle önska att det vore. Du är här uppe i himlen där jag har min tron, där är det i kanon. Och det är liksom, en dag ska ni få vara där och i väntan på det så får ni bara tänka att det är det som liksom har med då att göra. När han säger att då kommer det fullbordas, men redan nu kan du få erfara vad det innebär att Guds rike är här. Och du och jag skulle ännu mer kunna få leva i det. Ett nytt normalt. Att det som Bibeln beskriver som självklart ännu mer skulle få prägla mitt liv. Det är min bön. Och jag skulle önska att det kunde få vara din bön också. Att Gud, jag nöjer mig inte med mindre än att leva fullt ut i det som du har tänkt. Att din vilja ska få ske hela vägen i mitt liv. Vi ska ta några områden där det här nya normala tillståndet tar sig uttryck och vi hittar det första i femte mosebok. Där säger Bibeln så här att Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Vik inte av, vare sig till höger eller vänster från något av alla de bud som jag idag ger er så att du följer andra gudar och tjänar dem. Ett nytt normalt, ett nytt läge en förväntad position i liksom det kristna livet det är att inte bara följa efter vad alla andra gör utan att vara med och sätta standarden. Gå före. Det är som liksom alldeles lysande exempel från Sydsudan. FN har inte möjligheten att gå in man kan ju fundera på hur det är möjligt. Men det är inte ett prioriterat område att göra den här vägen farbar så att de här människorna kan få det de behöver. Och då är det lätt att säga, ja, men kan inte FN göra det? Då kan inte vi heller göra det. Då får vi vänta, då får vi be att liksom, det händer ett mirakel. Nej, men du vet, Gud har kallat sitt folk att gå före som FN just nu inte orkar eller kan eller har förmåga. Så innebär inte det att det är kört, men då kliver vi på. Så det som Bengt alldeles nyss sa, det är ju helt sant. Vi gör det gärna tillsammans med andra. Vi vill bygga tillsammans med andra. Men vi sätter inte vårt hopp till FN först och främst. Utan vi tror att Gud vill göra något. Och då händer det grejer. Och att ha huvud och inte svans. tror jag är oerhört viktigt i den tid som vi lever i. En enkel bild som vi ibland använder är att det är en skillnad på en termometer och en termostat. Det finns människor som... Kan känna av vilken temperatur det är. Ja, det är tufft nu. Det är mycket våld som händer. Oj, oj, oj vad mycket problem det är. Och det är ganska lätt att lista samhällets utmaningar. Och ganska många ägnar mycket tid att skriva väldigt många konstiga grejer på olika chattforum och annat om olika problem som finns. Men det vet, Guds gudsfolket, vi är inte tänkt att bara, ja vad är det för vindar som blåser nu? Utan att vara huvud, inte svans, det är att bli en termostat som bestämmer sig för att inte bara följa med i det som sker. Utan säga, okej, okay, vi har problem med integration i Sverige. Vad gör vi åt det då? Vi måste älska människor, öppna våra hem, vi måste göra mer. Och jag är så glad för att den här sommaren så har café hela världen, i våran kyrka, fått vara med varenda torsdagskväll i liksom stadsparken. och Bara liksom famnat massa med människor. Men det som gör mig ännu gladare, det är att de där människorna som kommer till café hela världen, inte bara kommer på en verkstaden. Utan lära känna vänner som tar med på semester, som bjuder hem, som tar med på äventyr. Och så märker man det är så man löser integrationen. När man blir huvud, inte svans. När man blir en termostat istället för att bara analysera vad som borde göras. Vi kallar att vara över, aldrig under. Det kristna livet i Sverige. Försöker ibland bli liksom en slags hemlig undercover -rörelse. under ytan. Ja, fast du vet, du ska vara över. Vi tror att det här budskapet är till för alla människor. Det är för bra för att hålla för oss själva. Det är liksom, det är liksom medicinen, botemedlet till så mycket. Och tänk om fler skulle förstå och inse vem Gud är. Ett nytt normalt. Jesus själv säger i Matteus 5 att vi är jordens salt och världens ljus, så att genom de liv vi lever så ska människor se våra goda gärningar och inte prisa oss utan prisa Gud i himlen. Och jag tänker så här när jag har bett för den här hösten och våran kyrka att Gud skulle få hjälp oss att bli mer huvuden. Bli med mer de där som går före, som vågar ta nya steg. Som har lite mer självförtroende över att det Gud har sagt att han är, det är han fortfarande. Han har inte ändrat sig, utan den kraft som var verksam då är lika verksam idag. Och det som vi läser om att Gud gör i andra länder, Sverige, är inte någon blindtarm på något sätt som bara kan opereras bort. Nej, Gud vill också röra vid vårt folk. Ett nytt normalt, men frimodighet. Som vågar visa vägen. Du vet, det är profetiskt det som vi gör nu nere i Sydsudan. För Bibeln säger om Guds folket som ska få bana väg för Herren. Är du med? Och nu är det så bokstavligt det kan bli. Att vara med och bara skapa förutsättningar för en väg som inte finns. Och du vet, du tänker att det är en slump att du jobbar på det jobbet som du gör. Eller liksom att det bara råkade bli att du bor på den bostadsadress som du gör. Eller att du liksom brukar gå till gymmet tillsammans med den där och den där. Nej, du vet, du är en väg. Gud vill använda dig. Han vill att du ska vara frimodig. Ett huvud, inte svans, en termostat, inte liksom en termometer. Några som visar vägen för vem Gud är. Tänk om det skulle kunna vara ännu mer normalt. Att få våga sticka ut. Här i veckan så bestämde jag mig liksom för några människor som jag har i min närhet. Någon sa bara, ah, men nu behöver jag ta ytterligare steg. Och det intressanta är att när jag tänker att nu ska jag vara frimodig och ta ett nytt steg. Så har Gud alltid redan varit där. Så att det är som att sätt man bara, oh, jag trodde att nu blir det läskigt. Det här kommer aldrig gå nästan. Och så var det förberett. Är du med? Det är på Guds hjärta att hans folk är vägvisare. Romabredet kapitel 12 säger så här Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpass er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av erat sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ett nytt normalt är inte att bara anpassa sig. Studerar man de här orden lite närmare så förstår man att det blir liksom att man följer med i modet. Och det handlar inte liksom om klädstilen utan någonstans det sinnelag som på något sätt börjar råda runt omkring en, Att istället för att någonstans vara med och påverka det så blir man mer än ett med det. Och det är det Jesus säger att liksom, om saltet missar sin kraft, om, om saltet blandas upp med massa andra saker så slutar det att verka. Det är liksom inte till någon nytta. Vad blir en kristen kyrka som inte har med Gud att göra? Vad, vad blir en kristens kyrka där inte anden är påtaglig? Där är inte Guds närvaro som riktigt finns. Det är bara liksom en social klubb. Vad blir det då? Det blir en ganska löjlig klubb. Men i Andens kraft, så blir det som skulle kunna vara löjligt, det blir heligt. Och det blir förträffligt också. Tänk om ett nytt normalt skulle kunna få innebära en frimodighet. Att få genomsyra, påverka, sätta agenda, vara med och hjälpa till och leda vårt samhälle till att bli mer kärleksfullt istället för tvärtom. För det verkar som att spränga roll vilken politisk färg som sitter i regeringsställningen. Så blir alla lagar tuffare, hårdare, mer kontroll och mer tufft. Och det blir bara svårare och svårare. Vi ska be för våra politiker. De har ett jättetufft uppdrag. Men det jag har förstått är att Gud vill framförallt använda sin kyrka. Där har du och jag en uppgift att få gå före. Och då säger han så här att Anpassar inte. Härma inte. Bara apa inte efter allting annat. Utan sätt standarden och gör det genom att förnya era tankar. Och Det jag har märkt är att jag tänker alldeles för låga tankar om det Gud vill göra i och mitt, genom mitt liv. Jag liksom har lätt att någon som säger att det kan inte jag, det klarar inte jag. Hur ska vi kunna göra det och det och det? Och tusen i ursäkter till varför det inte skulle kunna gå. Och jag har märkt att den här sommaren så har Gud fått verka i mitt eget hjärta. Jag läste en del otroligt bra böcker som ska jag tipsa om framöver. Och någonstans har de där böckerna fått liksom vägleda mig i Guds ordet. Om vem jag är i Kristus. Och att inte anpassa mig efter vad alla andra tycker och alla andra tänker och vad alla andra vill. Utan någonstans att gej okay, vad Gud tänkt? Och så säger han i Jesaja 55 att så mycket högre som himlen är över jorden så är mina tankar högre än dina tankar. Tänk om du jag skulle kunna få vara mer så som i himlen så på jorden. Att hans höga tankar skulle mer få prägla oss. Så att istället för att sätta oss liksom i baksätet och någonstans hoppas att det ska gå bra. Ta på oss den rustning som han har gett och det ansvar han har gett oss och så vara det salt och ljus som världen behöver. Ett nytt normalt. Jag längtar efter det. Att ännu mer få stråla Gud och vara hans redskap. Jesus, han är ju otrolig när han säger i Johannes evangeliet så här att Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så ska han göra. För jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det? Det här är inte jag som på något sätt försöker ha något slags pep talk. Det här är Jesus själv som säger så här är det. Den som tror på mig, jag säger det är sanningen. Det här är normalt kristet liv. Att den som tror på mig och den som följer mig och är med mig den ska få vara med om större ting än det jag har gjort. Och det är ingen dålig CV-lista som Jesus ändå har när han säger det här. Alltså det är ganska många, ganska spektakulära saker som Jesus har gjort. När han väcker upp döda, botar blinda, människor som inte kan gå och börja springa runt och hoppa och verkligen liksom så här som skalleper bara jubla i templet. Människor som är hungriga, så får de massa med mat. Det är han som säger, den som tror på mig ska få vara med om det här. Och jag bara känner en sån här äventyrslust. Den här bilden som var alldeles just på den här filmen när Bengt kör den här leriga jipen, liksom Den här machobilden av bängt. Man blir ju lite avundsjuk på sådana bilder, eller hur? Jag vill också med på ett äventyr. Jag skulle önska att när du åker upp för liksom, backen att du känner att du är med på samma äventyr. När du cyklar upp för någon av oss märkliga uppförsbackare i denna stad. Så skulle du känna att jag är med i någonting som gör skillnad. Det som är risken, det är att vi lever i ett land som har gjort ett icke-närvaro av Gud till någonting normalt. Så att när Gud kliver in så är det spektakulärt och ovanligt. Jesus han säger att det här ska vara självklart för den som tror på mig. Och jag skulle önska att det fick vara ett nytt normalt tillstånd i mitt liv. Så att när jag handlar på ika så är det liksom inte så här konstigt att Gud lägger någonting i en hjärta till den som står i kön. Är du med? Eller att du bjuder hem på en grillfest då. Du bara får en känsla att jag ska bjuda henne också. Och så visar det sig att vi bara kommer i en gudomlig timing För det jag har märkt är att det är så många gånger jag bara häpnar över hur Gud flätar samman. Om vi bara är lyhörda för det. Och det där äventyrliga livet är närmare oss än vad vi tror. Om du och jag bara öppnar upp för det. Så vill han vara med och hjälpa oss att leva ett spännande liv. Och gör det till normalt. När vi läser det här bibelordet så tänker vi ofta på det mirakulösa utav helande, blinda, lama och under och tecken. Men Jesus säger inte att det bara handlar om mirakler. Han ska göra större gärningar. Det innebär att du den här hösten utmanas att gå till den som uppfattas som spetälsk. Som ingen vill prata med. Den där är din skolklass som har varit mobbar hela grundskolan och som kommer ut gymnasiet i hopp om att det ska få bli annorlunda. Och så blir allting så som det har varit. Du kallar dig för att lika Jesus bara som ta tag i den spetälska. Som ingen har suttit med vid lunchbordet någon gång i skolan. Du vet den här på arbetsplatsen som för länge sedan var med på en firmafest och drack för mycket alkohol och Strula till det rejält och som det är superstämplad. Som alla talar illa om och driver med på ett elakt sätt. Gud kallar dig likt Jesus. Och bara säga, du, gå i frid. Synda inte mer, du kan bli upprättad. Vilka människor är det som den här hösten behöver dig och att du lever i ett nytt normalt. Så att du inte bara gör som du alltid har gjort. då, liksom på något sätt tillbaka eller till gamla hjulspår. Utan någonstans bara fortsätter i den riktning Gud har för oss. Be och jag ska göra det. Det är ett löfte från himlen. I Markus evangeliets... Sista kapitel så säger Jesus så här att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andra. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska, de inte, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det här är också ett nytt normalt. Är du med? Han säger att den som tror på mig, den har fått ett uppdrag att vara med och förkunna det här goda budskapet till hela världen. Så därför så, det vi gjorde alldeles nyss var inte exklusiv för 18 stycken som ska ut på testamissionsuppdrag under nio månader. Eller liksom, åh, det här är ett medicinskt team som ska åka lite grann här och göra några saker. Nej, alla som tror på honom förväntas att leva ett liv där vi sprider de här glada budskapen och rycks med i det här äventyret. Och det intressanta är att de här tecknen som räknas upp ska följa de som tror. Ibland är det ju så att vi som på något sätt tror, vi följer de här tecknen. Och bara, vart är den konferens i världen där det händer väldigt mycket nu? Vart ska jag åka för att se mer uppleva mer? Det är inte fel att någonstans söka sig efter väckelse här där och lära sig utav där Guds rike växer. Men det här är inte någonting som vi ska följa efter utan det ska få följa oss. Ett nytt normalt är att vara en sån som skapar det momentumet. Och att vi skulle kunna få leva i det livet. Som präglas av en sån iver att vara med och dela evangeliet med nya människor. Som är beredda att gå dit ingen annan har gått. Ta steg. Och bara lita på att Gud kommer att vara med. Om du ber på morgonen och säger bara Gud, låt mig få vara till välsignelse den här dagen. För de människor jag möter. Är jag är övertygad om att du på så många sätt och vis kommer få uppleva hur Gud svarar genom att använda dig. Vet, det handlar om att sätta sin tro till Gud mer än till sig själv. Det handlar inte om att jag ska bli mycket mer utan låta honom få vara det han är mer i mitt liv. Ibland så sätter vi så mycket hopp till oss själva eller tänker att det här är så mycket om oss. Tänk om vi kunde tänka lite mindre på oss själva och lite mer om honom. Så tror jag att vi kommer få med om jättespännande saker. Och du och jag kan få fortsätta att göra skillnad. Ja, men hur ska det här gå till? Jag har försökt och jag har gjort det. Hur ska jag kunna klara av det här? Det är tillfället så har de en gudstjänst i en synagoga. Massor med judiska familjer är samlade. Och en man som på något sätt är en utav dem... Som de är vana att liksom lämna in lite möbler som har gått sönder till. Helt plötsligt så står den där snickarkillen. Och så läser han från Gamla testamentet, Isaiah 61, att Herrens ande är över mig. Och Herrens ande har smort mig. Vi kan läsa tillsammans så att det blir rätt. Herrens and är över mig, för herren har smort mig för att förkunna ett glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från herren och en hämndens dag från vår Gud. Och trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Den här söndagen så har jag en enkel uppmuntran från himlen, tror jag. Det här Gud har sagt till mig och jag hoppas att, han, att jag har liksom nått fram med det som har lagts på mitt hjärta så att du kan ta det till dig också. Att det finns ett nytt normalt som kan få vara ditt nya liv det här hösten. Att du kan den här söndagen säga Gud, jag vill att din ande ska komma över mig. Så att det också får ske i och genom mig. För att kunna glädjens budskap, det behövs. Det är så många andra budskap. Det finns så mycket modlöshet, det finns så mycket hopplöshet, det finns så mycket elände. Häromdagen så mötte jag en som bor i vårat område. Deras äktenskap har totalt havererat den här sommaren. Och jag skulle önska att den familjen var ett undantag. Vi skulle kunna lista massor med problem. Det finns någon. Det behövs någon som kommer med glädjens budskap. Mitt i sorgen. Mitt i smärtan. Mitt i det mörker man kan uppleva. Den som har ett förkrossat hjärta ska förbinda det. Plåstras om. Läka. Glädjens olja istället för sorg. Ja, låt detta ske. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.